0: Hola, mi nombre es Laura y estoy aquí para darte herramientas que te sirvan para cuidarte por dentro y por fuera. Soy naturópata y esteticista y me dedico a los servicios de estética ecológico y acompaño a personas en terapias de alimentación para potenciar su bienestar. Mi propósito es compartir contigo un estilo de vida más consciente, libre de químicos, ecológico, terapéutico y sostenible para el planeta. También soy una enamorada de los animales, de los paseos al sol y de los ratitos para cuidarme y nutrirme con los míos. ¿Te unes? ¡Vamos allá! Bueno, en primer, lugar, en primer lugar, feliz año nuevo, bienvenido, bienvenida al nuevo año. Ya han pasado las navidades, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo ha salido de ellas? Yo debo de decir que he sobrevivido a las comidas familiares eh, por mi tipo de alimentación, he sobrevivido emocionalmente y, y he tenido unas navidades muy tranquilitas que, que también se, se agradecen. Hoy quiero contarte, quiero darte una pincelada, vamos a hablar sobre microbiota, ¿Por porque creo que vamos a aprovechar la salida de las navidades que hemos mmm, dado a nuestro cuerpo pues, más carnes, más alcohol, más lácteos, más gluten, más azúcar y seguramente nuestra microbiota intestinal, que vamos a hablar de ella, se haya sentido un poco resentida ahora en navidades, entonces lo que vamos a hacer es cómo poblarla, cómo renovarla un poquito después de la navidad. Eh, aprovecho esta pincelada porque este mes en el club, en la Escuela Online Alimenta tu Belleza, bueno, vamos a estar hablando un poquito más a fondo de la microbiota, ya no solamente intestinal, sino también de la piel y de todo nuestro organismo. Vamos a hablar un poquito más profundo. Así que este podcast lo voy a, a enfocar un poquito, a dar una pincelada de la microbiota intestinal, ahora después de Navidad. Te voy a contar en mi experiencia eh, cuando hubo una época en mi vida hace tres años, más o menos, antes de que empezara la pandemia, que sentí que tenía la microbiota fatal. ¿Por qué sentí esto? Tuve que tomar antibióticos de manera continua. Los antibióticos son igual que el alcohol, el tabaco, los lácteos. También te, te machacan un poquito la flora intestinal, la microbiota intestinal. Y tuve que tomar antibióticos por una cistitis que, que persistía, ¿no? que tuve en varios meses seguidos. Sabía que la microbiota estaba afectada porque mi experiencia fue después de terminar con sus antibióticos. Bueno, tuve una cistitis y a la misma vez tuve una, farin... una amigdalitis aguda y mmm, tuve que tomar antibióticos seguidos. Me di cuenta de que mi microbiota intestinal estaba fatal porque mi piel me lo reflejaba. Me salieron unos ercemas a la altura del cuello, un ercema grande, parecía un herpes pero no era un herpes, era como un ercema... Y, a la, y en la frente y en la nariz. Ahí sabía que tenía la microbiota fastidiada. ¿Qué hice? Pues poblarla, intentar reequilibrarla con probióticos y, y dándole alimentos que fuesen beneficiosos para, para la microbiota intestinal. Te cuento esto porque la microbiota intestinal es súper importante. La, la medicación de antibióticos afecta porque lo que hace es matar bacterias y virus, pero... Pero ya no solamente en los antibióticos, sino otro tipo de estilo de vida, de alimentos que también te la, te la pueden machacar. Entonces para que veas lo importante que es y dónde se puede reflejar la, la microbiota, se puede reflejar en cualquier parte de nuestro, de nuestro cuerpo y si lo escuchamos y atendemos, nos podemos dar cuenta de que la tenemos un poco machacada. Luego también pues eso, los ritmos de vida frenéticos, el estrés, todo eso también afecta a nuestra microbiota. ¿Vale? ¿Qué es la microbiota intestinal? Vamos allá. La microbiota intestinal son bacterias o microorganismos que viven en, en simbiosis con el cuerpo humano, con el ser humano, y su función es restablecer la salud. Hay bacterias de diferentes tipos y cada, una están, están, cada grupo de bacterias está hecha para, para diferentes eh, situaciones que tenga el cuerpo. Pero lo que son la microbiota a nivel digestivo, para favorecer la función de la digestión, pues hay un tipo de bacterias que son las que están poblando nuestro, nuestro microbiota intestinal. Fortalecen el sistema inmunitario también. Eh, ayuda muchísimo a nivel hormonal y además activan neurotransmisores que son relacionados con el tema de, de las hormonas. Entonces todo esto... Está dentro de nuestro intestino, por eso siempre se dice que nuestro intestino es el segundo cerebro. Porque al final cualquier tipo de, de enfermedad, se está viendo ya estudios que nos que, pues, lo demuestran, que toda enfermedad empieza en nuestro intestino y eso es súper importante tenerlo con buena salud. Una flora intestinal saludable está formada normalmente por bacterias lácticas y bifidobacterias que ocupan nuestra, como estábamos hablando, nuestra microbiota intestinal, todas nuestras vellosidades que hay se, se poblan por las vellosidades que tenemos en el, en el intestino y hacen que, que luego afecten pues eso a, a, la, a que nos ayuden a sintetizar las vitaminas, sobre todo del grupo B, la vitamina K, para tener una flora intestinal óptima y que luego este tipo de vitaminas se puedan absorber y sintetizar. Además, el tema de la microbiota... Se agrega diversas enzimas digestivas para que refuerce el sistema inmunitario del organismo. Entonces, por eso hay que tenerla también para que no caigamos. Yo, por ejemplo, ahora en esta época de, de invierno estoy tomando probióticos en cápsula, que ahora hablaremos de ello, probióticos en cápsulas para mantener mi sistema inmunitario fuerte. Y la verdad es que de momento me está funcionando bastante bien. Y también por algunas... Eh, Tenía como un pequeño acné en la cara y también quería ver si podía ser por la flora, por la microbiota de la, de la piel. Y estoy ahí poblando un poquito mi microbiota. Entonces, pues ayuda a eso, a la digestión, a mantener el sistema inmune fuerte. Nos ayuda también a, a, pues a que no tengamos ningún tipo de patología relacion, relacionada con el tema intestino. O sea, todo eso... No, nos ayuda la, la microbiota intestinal. Bueno, hay muchas más cosas relacionadas con la piel y con los diferentes órganos de, nuestra, de nuestro cuerpo que en todos ellos tenemos microbiota. vale Lo que pasa es que ahora estamos hablando de la microbiota intestinal. De hecho, la microbiota intestinal, cuando la tenemos eh, saludable, nos puede incluso ayudar muchísimo a dormir mejor porque se agrega serotonina, la producción de serotonina también en el intestino, el 95%. Entonces, también nos ayuda a tener... Eh, pues dormir mejor, la paz, la tranquilidad, menos estrés, estar menos irritables, que también nos pasa. Entonces todo esto entra dentro de la microbiota intestinal. ¿Cómo puedes saber si tu microbiota intestinal está sana? Claro, porque estamos hablando de que no hay microbiota intestinal sana hace todo lo que hemos nombrado arriba, ¿no? Pero ¿cómo sabemos si la tenemos sana? Pues lo primero que os he dicho, cuando se nota alguna parte la... notamos la piel que le pasa algo, muchas veces viene relacionado con la microbiota, a lo mejor no intestinal, pero sí la, la microbiota de la, de la piel, eh, entonces también estar atentos. Cuando tenemos estreñimiento o diarreas regulares, cuando tenemos el tema de las heces con un color más anaranjado, digestiones pesadas... Hinchazón, hinchazón del vientre que eso muchas veces también lo relacionamos a, pues al, al, a hacer malas digestiones ¿no? porque el exceso de gluten y sobre todo el exceso de azúcar cuando tenemos una, una mala cuando tenemos una disbiosis intestinal o una microbiota que no está saludable suele pasar esto que hay hinchazón de vientre digestiones lentas es lo que más se puede es el síntoma que más detectamos problemas en la piel y mucosas varias alergias, alergias e intolerancias. Las alergias e intolerancias pasan porque está muy relacionado la microbiota con que se cree un intestino permeable. Cuando hay un intestino permeable, las vellosidades no actúan como tienen que actuar, las del intestino, entonces por ahí se pueden penetrar sustancias como el, el exceso de gluten, el exceso de lácteos eh, y toxinas que se penetran y, y llegan a la sangre y pueden producir alergias e intolerancias colon irritable, candidiasis estados depresivos cuando tenemos también el, el ánimo bajito puede ser perfectamente también por el tema de que tengamos la microbiota un poco fastidiada sobre todo porque al final también tener un buen una buena sintetización de vitamina D nos ayuda a tener el, el ánimo elevado y muchas veces la microbiota no te deja sintetizar esa vitamina D también está relacionado también si sentimos fatiga si sentimos que se nos olvidan así cositas muy fácilmente, debilidad por eh, mala asimilación de nutrientes, o sea que no asimilamos los nutrientes como tenemos que asimilarlos, insomnio, por lo que hablábamos antes de la serotonina, si la microbiota intestinal no está sana, puede haber insomnio, facilidad para enfermar por el sistema inmunitario y las defensas bajas. Si sientes alguno de estos síntomas, ve a tu médico, consúltale. Que él te haga pruebas y que vea si puede ser que tenga la microbiota algo floja y puede ayudarte a, a tomar probióticos o darte algunas recomendaciones para, para poblarla. Entonces, ¿cuáles son los hábitos alimentarios que nos dañan de una forma en general que se encuentran presentes en nuestra dieta diaria? Pues normalmente refinados, una dieta rica en refinados, que no contienen nada de fibra, que normalmente... Las, las fibras son las que generan como el prebiótico para que nuestras bacterias estén, estén alimentándose porque son bacterias fermentativas, ¿vale? son beneficiosas porque son fermentativas. Entonces la fibra es esa bacteria que se fermenta para que se alimente nuestras bacterias que están en el intestino. Y eso es lo que hace que tengamos un intestino y una microbiota poblada. ¿Qué ocurre? Si tomamos alimentos refinados que no contienen fibra, ahí no va a haber bacterias que se va a poder comer nuestro, nuestras bacterias, que son las que tienen que... Es que va como enfocado en dos partes, probióticos y prebióticos. La fibra sería el prebiótico, que es el que se alimenta nuestros probióticos, que son las bacterias que hay que poblar nuestra flora intestinal. Entonces, si no consumimos fibra, esa flora intestinal, microorganismos que están en el, en el intestino no se van a alimentar y no van a estar saludables. Entonces perdemos esa microbiota, esas bacterias, que son las que tienen que, que, que estar haciendo su función y es cuando nos salen los síntomas que hemos hablado antes. Entonces la fibra hay que dársela porque también es un alimento con el que se van a, a nutrir nuestras bacterias beneficiosas. El exceso de consumo de animales, sobre todo carnes rojas, productos lácteos, mantequillas, eh, todo ese tipo de de alimentos no son nada beneficiosos para nuestra microbiota intestinal. El gluten y la caseína tampoco es nada beneficioso. La proteína del trigo en exceso, eh, que lo, lo consumimos mmm, muchísimas veces al día en nuestra vida diaria, tampoco es beneficioso. Entonces bajar el, el consumo de gluten nos puede ayudar muchísimo. Por lo que hablábamos antes, que hacen que tengamos un, un intestino permeable y penetren y nos puedan producir alergias. El exceso de consumo de azúcar. El azúcar refinado, ya sea en todas sus versiones, tampoco es nada favorable. Y ya no hablamos solamente de no ponerle una cucharada de azúcar al café, no. Hablamos de mirar etiquetas, las salsas, los panes de molde que compramos en supermercados, todo mirarlo porque a veces llevan azúcar en sus ingredientes. Luego, un estilo de vida tóxico, ya sea el consumo de alcohol, tabaco, aditivos químicos, el exceso de medicamentos sin tener una patología en concreto o por automedicarte los antibióticos en algunas épocas del año que hemos tenido que tomar por cualquier tipo de, de infección que tenemos pues eso también mmm, nos suele afectar a nuestra microbiota pero hay que tomarlos en el momento en que hay que tomarlos eh, esto hace que deteriore nuestra mucosa intestinal ya no solamente esto sino también el, los productos que gastamos en el hogar que estamos inhalando esto también es un una, un tóxico. Eh, los productos de cosmética que nos estemos poniendo en nuestra piel también, ¿vale? Todo eso también hay que tenerlo en cuenta como estilo de vida tóxico. Luego el estrés y los pensamientos que son negativos, como el miedo, la culpa, la agresividad, todo eso también eh, hacen que esté frágil nuestra mucosa intestinal, nuestras micro nuestros microbiotas también baje la... La guardia y esos soldaditos que son los que se ocupan de estar trabajando en nuestra en nuestro intestino no trabajen como tienen que trabajar. Entonces, eh, mírate, escúchate. Mm, dale un cambio a tu, a tu alimentación o a tu estilo de vida si lo necesitas. Y, y ayuda a que tu flora intestinal, a que tu microbiota intestinal esté en óptimas condiciones para que funcione todo tu cuerpo. ¿Qué hábitos alimenticios, costumbres y pensamientos ayudan a nuestra flora intestinal? Porque igual que hay algunos que los machacan, hay otros que ayudan a nuestra flora intestinal. Los que fortalecen nuestra flora intestinal les lleva a una dieta muy rica en alimentos vegetales que contengan fibra soluble, pues, por ejemplo también como son la calabaza, el calabacín, luego semillas como son la de lino, la de chía, intentar bajar un poco el consumo de, de animales, pues llevar si más una dieta más vegetariana y no consumir embutidos y todo este tipo de, de carnes que van muy procesadas y que no ayudan nada a nuestra microbiota intestinal incorporar semillas ricas en fibra soluble que es lo que estábamos hablando antes lino, chía, siempre molido porque si no lo molemos igual que entra va a salir y no va a hacer ninguna, ninguna función o también podemos remojarlos a mí me gusta triturarlos, tener un poquito en un bote triturado se puede triturar o bien con una batidora que tienes que triturar menos para que no se oxide los aceites, los ácidos grasos. O eh, comprar un suribachi. Un suribachi es como un mortero que tú cuando vas girando eh, lleva como unas estrías en, en el cuenco y, la, y las muele, las abre. Eso también es maravilloso para no oxidarlas. Luego las algas, las setas, los frutos secos, las legumbres, los germinados... Luego podemos tomar también probióticos en cápsulas, como yo estaba comentando antes, que sería por temporadas, y yo ahora mismo en esta temporada estoy suplementándome con probióticos, con bacterias ya encapsuladas, y me está yendo genial. Pero esto es para temporadas del año, no se puede tomar de forma continuada, porque también puede haber una y o puede haber una, una superpoblación, ¿vale? que ahí es cuando vienen ya otros problemas, que eso ya hablaremos más, en la, más a fondo en la escuela en la escuela porque sería muy extenso y no me daría para un podcast <risa> ¿Sabes lo que nos aportan los probióticos y las bacterias sabes qué beneficios tienen para tu salud Bueno los probióticos eh, o las bacterias de las que estoy hablando son bacterias que hacen que nuestra microbiota esté sana como estábamos diciendo antes eh, Normalmente suelen los que más bacterias Beneficiosas para nuestro intestino suelen ser por la lactobacillus, lactobacillus acidufilius, bifidobacterium, eh, streptococcus, thermophilus. O sea, son los que más se encuentran en, nuestro, en el ser humano, de, de algunas de las bacterias, porque hay muchísimos grupos y muchísimas bacterias. Hay billones de bacterias en nuestro organismo y no solamente en la microbiota intestinal, sino en muchas partes, que es lo que estoy comentando que se va a meter más de lleno en la escuela. Entonces... Bueno, son bacterias que tenemos que tener, que son la mayor parte de las que tenemos los seres humanos. ¿Te gustaría saber qué probióticos consumir y además qué probióticos pueden hacer en casa fácilmente? Porque ya no solamente es que consumas eh, cápsulas de probióticos. Hay alimentos que son probióticos, que son los que te aportan esas bacterias. No, Porque una parte tiene que ser que te aporte y la otra que se nutra. Estamos hablando de las fibras, son las que nutren estas bacterias. Pues para obtener estas bacterias también puede ser por medio de kombucha, que se puede comprar o se puede hacer en casa. El kombucha es una bebida fermentada, son, bueno, de los probióticos normalmente son fermentos. El kombucha es una bebida fermentada que se hace con té verde de normal, con azúcar integral y con agua. ¿vale? Y se pone un hongo que se llama kombucha, bueno, es un Scooby, se pone el hongo y lo que hace es, ese hongo se alimenta de ese azúcar, y cuando ya casi no hay azúcar porque se lo ha comido todo el hongo, esa bebida se ha fermentado y se puede tomar. Mucha gente eh, habla de, de que no es tan beneficiosa por el azúcar, pero gran parte de ese azúcar se pierde en la fermentación, entonces no es tan problemático. Vale, a mí me gusta mucho consumir kombucha y... Y es uno de los, que, de los que más me gusta. Al igual que el chucrut. El chucrut es otro fermento que se hace a base de col, que ese es el que vamos a hacer en la escuela este mes. Muy fácil de hacer y es un, un fermento que nos pobla muchísimo nuestra microbiota intestinal. Luego el tema de encurtidos, que sean de buena calidad, que no vayan con aditivos ni, ni con mucha sal también. Kefir de agua, kefir de leche, el yogur. O sea, todo esto son probióticos que muchas veces eh, no sabemos identificar qué son los probióticos, pues esos son los, los probióticos, además de las cápsulas que estaba hablando. Si tomamos en alimento, lo que a mí me gusta recomendar cuando hago las sesiones individuales, lo que a mí me gusta recomendar es al menos consumir el mismo probiótico durante 10 días. ¿Qué quiere decir? Si vamos a tomar un chucrut... Pues durante 10 días tomar el mismo fermento. No ir variando. Un día tomo chucrut, otro día tomo yogur, otro día tomo kombucha, porque al fin y al cabo, eh, cada una lleva diferentes tipos de bacterias por la fermentación y es mucho mejor tomar 10 días del mismo. Va a poblar de la misma familia el intestino. Entonces, mmm, va a ser mucho más beneficioso. Recuerda que... Todo esto del tema de la microbiota intestinal, puedes hacerte una prueba médica, o sea, ir al médico y hacerte cualquier tipo de prueba. Y, y nada, también estoy para ayudarte en lo que necesites, en asesoramiento personalizado y puedes contar conmigo si tienes cualquier tipo de duda antes de, de tomar ninguna decisión, ¿vale? Estoy aquí siempre de manera particular. ¿Qué me dices? ¿Has probado los probióticos ya? ¿Sabes ¿Qué tal te han funcionado? ¿Has notado diferencia? Cuéntame tu experiencia porque a mí me encanta, igual que te cuento la mía, me encanta conocer la vuestra. Si te ha gustado este podcast, quiero recordarte que este mes en la escuela vamos a hablar sobre microbiota, vamos a hacer un fermento también y vamos a hablar mucho más in intenso y más eh, profundo sobre la microbiota del organismo en general. Así que no quiero irme sin recordarte que el, el, la Escuela Alimenta tu Belleza es una escuela donde nos reunimos cada miércoles a las 7 y media para aprender sobre estilo de vida terapéutico. Pues cada, cada mes se habla sobre estética, sobre alimentación terapéutica, recetas, talleres... Hay colaboraciones de gente de fuera que viene a hacer talleres a la escuela. Además también puedo ayudarte de manera individual. Eh, si estás en la escuela podrás... ver todo en diferido también, aparte de, de estar los miércoles a las 7 y media, puedes ver en diferido mientras estás dentro de la escuela y además puedo ayudarte de manera individual como te he dicho, si te interesa puedes encontrar más información en la web www.alimentatubileza.com y te espero en el próximo podcast, muchísimas gracias por escucharme y te mando un besote desde aquí ¡Mua!